0: para ser um momento Olá, sou Valéria Fernandes. Estou como superintendente de Capacitação e Ressocialização do Sistema Prisional do Estado de Pernambuco. Vou falar um pouco sobre a educação nesse espaço privado de liberdade. Hoje nós temos 23 unidades prisionais. Dessas 23, 19 estão com escolas e quatro como anexo. Como é que são essas escolas? São estruturadas igual com mais daqui de fora, com professores, professor, diretor, merenda, fardamento, escolas, a mesma carga horária. Dentro do sistema temos o que chamamos de apoio pedagógico e são policiais penais que acompanham esse fluxo educacional dentro das unidades registrando número de pessoas e quem foi aprovado, quem não foi aprovado, né, toda a movimentação dessas ações educacionais. Então, como foi que a gente conseguiu chegar, nesse momento, a ser o terceiro melhor desempenho na educação prisional do país? Uma análise de índice de pessoas envolvidas em ações educacionais avaliada pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança. Foi um trabalho realizado realmente nesses três últimos anos, 2017, 2018 e 2019. Ao começar a analisar os dados, percebemos que havia um um grande índice de reprovação de pessoas que não terminavam seus estudos. Então, em conversa, em em análise do do resultado final, fomos observando a cada semestre que o índice era o mesmo e a gente não estava conseguindo ampliar o número de vagas. Então, o que foi visto? Eles repetiam porque não iam ter mais o que fazer quando concluísse a educação formal. E isso, para eles, era uma perda de remissão de pena, porque a cada três dias de quatro horas estudado, é um dia menos de cumprimento de pena. Então, começamos a fazer buscas de parcerias para ampliar a qualificação. Cursos de qualificações rápidas, né, para que a gente pudesse é, ampliar o número de pessoas nessas ações educacionais e que eles vissem que, que não precisava estar tá repetindo o ano escolar que eles poderiam terminar, que teriam outras oportunidades. Então, a gente conseguiu, com a Teleporte, uma parceria, onde qualificamos, nesses três anos, mais de 2 mil privados de liberdade. Conseguimos também cursos de qualificação do Sistema S, né? Senar, Senac, Senai. E conseguimos também parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco através da Escola Kodai, com o projeto Mulheres Mil, e depois com outros cursos de, de extensão que foram sendo realizados nas unidades femininas. Então, a gente já começou a mudar o cenário educacional. E aí, observamos também que tem aquelas pessoas que já tinham concluído e pessoas também que não tinham interesse em estar nesses espaços educacionais. Então, foi quando surgiu a proposta do Remissão pela Leitura, que já era uma recomendação do do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e fizemos várias reuniões que né, foi uma proposta do Ministério Público com a Defensoria Pública, com o próprio Judiciário com o secretário Pedro para vermos como implantar o Remissão pela Leitura de forma organizada para poder ser validada pelo Judiciário enquanto Remissão pela Leitura e aí conseguimos junto com a Secretaria da Educação implantar o Remissão pela Leitura inicialmente no Complexo do Curado e hoje a gente acontece a Remissão pela Leitura em todas as unidades prisionais é. Lembrando que não é qualquer livro Há uma seleção de livros Tem parecerista da Secretaria de Educação Que validam e a gente Distribui nas unidades prisionais Onde esse apoio pedagógico, que é o policial penal, acompanha toda a distribuição, inscrição desses livros nesse projeto. E a correção é pela Secretaria da Educação, onde eles fazem um resumo, uma resenha, dependendo da escolaridade. E aí ampliamos em muito. né? Hoje passaram por esse projeto de remissão pela leitura mais de 3 mil reeducandos. Aí pensamos o que faltava para a gente completar a questão da educação ação formal. Já temos o EJA, ampliamos para o PROEJA o ano passado, que é ampliar um módulo onde eles, além de fazer o ensino formal, também fazem uma qualificação. E essa qualificação é com o Instituto Federal, que é o IFPE. E aí partimos também para a questão do ensino superior. E o ano passado Fechamos um convênio com a instituição privada, onde temos em duas unidades a questão do ensino superior, fazendo uma análise do poder aquisitivo, porque no caso isso é pago, apesar que são taxas bem insignificantes, vamos dizer assim, onde eles podem pagar, principalmente os que trabalham dentro do, da unidade que eles recebem por isso, e conseguimos implantar o um ensino superior. Porém, estamos na tratativa de levar o gratuito. Para o sistema prisional. Então, hoje nós temos funcionando nesse período de abril, com essa pandemia, já que as escolas estão suspensas, estamos com mais de 400 pessoas fazendo curso da teleporte, temos também é, 604 matriculados, estamos em estudo com a Secretaria de Educação como começar remotamente essas aulas e temos 1.090 matriculados no projeto Remissão pela Leitura, fazendo a leitura de livros, enquanto a gente não retoma o calendário completo desse projeto de remissão. Então foi assim, né, gradativamente, pelas dificuldades, e escutando essa população e observando como a gente poderia melhorar a educação dentro do, do sistema investindo também na formação do policial penal com essas políticas que trabalhamos dentro do sistema não só educação, gênero, LGBTI, idoso enfim, todas essas partes do direito que temos que oferecer por lei dentro do sistema prisional e onde queremos chegar? Queremos chegar num ponto que as pessoas aproveitem, na verdade, né? Eu digo as pessoas privadas de liberdade, aproveitem o tempo que estão privadas para se qualificarem, porque vão sair e tem que sair melhor do que entrou. Então, é essa a proposta da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né, através da Executiva de Ressocialização, tornar o privado de liberdade uma pessoa que contribua com a sociedade quando sair. É isso. Espero ter esclarecido um pouco como funciona o sistema prisional de Pernambuco nessa área da educação. O Momento Virtus é uma iniciativa do Grupo Virtus da Universidade Federal de Pernambuco. Apoio, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, Instituto Maria da Penha, e Nabecast Assessoria em Produção de Podcasts. Direção, Sandro Saião. Apoio de Produção, Luiz Soares. Edição e versão em vídeo, Bruno Silva. Arte, Isabel Chará e Nina França. Publicado por Nabe Podcast Network. 자 보세요. Bye bye.